0: Willkommen! Sie hören gerade nicht nur Regenbogen mit Brunhilda Seller. Also gut. Heute werde ich euch meine bescheidene Meinung zu einem interessanten Thema sagen, das euch wahrscheinlich gefallen wird. In der Stadt Juchitán de Zaragoza an der Landenge von Tevantepec im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gibt es eine lokale Legende, die in etwa so lautet, San Vicente Ferra, der Schutzpatron von Juchitán, hatte drei Säcke mit Samen dabei, die in der ganzen Welt verteilt werden sollten. Der erste Sack enthielt männliche Samen, der zweite weibliche, und ein dritter Sack, der eine Mischung aus beiden enthielt, platzte auf, als er durch Juchitan kam. Aus diesem Beutel entstand die berühmte Gemeinschaft der Muxe's, Menschen, die Merkmale beider Geschlechter aufweisen und damit die in der westlichen Gesellschaft vorherrschende Geschlechtertrennung infrage stellen. Felina Santiago verkündet in der Oaxaca-Folge von Eva Longoria, auf der Suche nach Mexiko, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger mit zwei Identitäten sind. Wir sind die Verkörperung der Dualität, weder ausschließlich männlich noch weiblich. Es gibt kein kleineres oder größeres Geschlecht, wir sind alle gleich. Schon bevor die Spanier Mexiko kolonisierten und den Katholizismus mitbrachten, haben indigene Gemeinschaften ein drittes Geschlecht anerkannt und akzeptiert. Anthropologen haben Beweise von aztekischen Priestern, die Kleidung trugen, die mit einem anderen Geschlecht assoziiert wurde, und von Maya-Göttern, die sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften hatten, gesammelt. Heute gibt es weltweit zahlreiche Gemeinschaften, die sich nicht den beiden traditionellen Geschlechtern zuordnen lassen, wie die Muxe's von Yucatan, die Hiyas in Indien, die Bakler auf den Philippinen und die F.A. Fafina auf Samoa. Die Forschungen von Jocobo Ramirez und Anna Maria Monar haben gezeigt, dass die Lebensweise der indigenen Völker eine Form der Rebellion gegen die westlichen Kolonisatoren der Vergangenheit darstellt, die versucht haben, ihnen ihre Ideale und Bräuche aufzuzwingen. Ramirez brachte zum Ausdruck, wie stolz er auf die Widerstandsfähigkeit der indigenen Kulturen ist, trotz der langen Geschichte der Unterdrückung, der sie ausgesetzt waren. Muxes, die bei der Geburt in der Regel als männlich eingestuft werden, präsentieren sich durch ihr Verhalten, ihre Kleidung und ihre Berufe oft auf eine traditionell weibliche Weise. Viele von ihnen haben sich auf Stickerei und Kunsthandwerk spezialisiert oder sind Händler auf den Märkten, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Außerdem übernehmen sie oft die Verantwortung für die Pflege älterer Menschen in ihrer Familie und Gemeinschaft, so Ramirez, Professorin für lateinamerikanische Unternehmensentwicklung an der Kopenhagen Business School. Trotz der Tatsache, dass es keinen einheitlichen Weg gibt, Muxe zu sein, haben sich viele Muxes für eine Karriere als Lehrer, Anwalt oder Aktivist für soziale Gerechtigkeit entschieden. Obwohl einige es vorziehen, in ihrem beruflichen oder sonstigen Umfeld männliche Kleidung zu tragen, entscheiden sich andere dafür, bei bestimmten Anlässen femininere Kleidungsstücke zu tragen. Das Wesen der Muxidee liegt jedoch jenseits des physischen Erscheinungsbildes der Muxes, wie Elvis Gera, ein Dichter, der in der HBO Max Dokumentation Muxes vorgestellt wurde, fragt, was ist Muxide für Muxes? Eine Art zu lieben. So wurden wir geboren. Das Leben als Muxe in Mexiko ist eine Erfahrung, die einzigartig ist. Es ist eine Identität, die mit Kultur, Stolz und einem Sinn für Gemeinschaft gefüllt ist. Crystal Aquino, eine muxe aktivistin drückt ihre eigene Identität mit Stolz aus und sagt, ich habe immer gesagt, wenn ich wiedergeboren würde, würde ich mich dafür entscheiden, ich zu sein. Dieses Gefühl wird von vielen Muxes geteilt, die sich nicht als Frauen identifizieren und keine Geschlechtsdysphorie erleben. Wie der Soziologe Alfredo Mirande in seinem Buch Hinter der Maske Gender Hybridity in Azapotec Community feststellt, fühlen sich die meisten Muxes zu Männern hingezogen, bezeichnen sich aber auch nicht unbedingt als schwul. Vielmehr sind sie eine soziale und geschlechtliche Kategorie, die fest in der indigenen zapotekischen Kultur verwurzelt ist. Darüber hinaus sind Muxes stolz auf ihr Erbe und werden in ihrer Gesellschaft als Segen angesehen, da von ihnen traditionell erwartet wird, dass sie sich im Erwachsenenalter um ihre älteren Eltern kümmern. Die zapotekische Sprache erkennt dies sogar an, da sie weder ein grammatikalisches Geschlecht noch eine Form für alle Menschen hat. In dem Maße, wie sich die Definition der Muxe in der jüngeren Generation, die der Hormontherapie gegenüber aufgeschlossener ist, weiterentwickelt, wächst auch der Respekt und die Akzeptanz für diese besondere Identität. Trotz großer Fortschritte sehen sich Muxes in Mexiko in ihrem täglichen Leben noch immer mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert. Es ist klar, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben um eine vollständige Akzeptanz und Gleichberechtigung unter der mexikanischen Bevölkerung zu erreichen. Obwohl die Muxes von Jujitan, Mexiko und der umliegenden Landenge von Tevantepec in der zapotekischen Gesellschaft im Allgemeinen akzeptiert sind, sind sie weit davon entfernt, ein Paradies für Queers zu sein. Trotz der Autonomie, die Frauen in zapotekischen Haushalten zugestanden wird und der Sensibilität gegenüber Kindern, die als Muxe identifiziert werden, gibt es immer noch eine weit verbreitete Kultur des Machismo und des Patriarchats. Viele Muxes werden zu Hause abgelehnt und ausgegrenzt, und auch am Arbeitsplatz und im Bildungssystem sind sie vor Diskriminierung und körperlicher Gewalt nicht gefeit. Kristal, die in dem Dokumentarfilm Muxes porträtiert wird, erinnert sich, dass ihr Vater ihr befohlen hatte, das Haus zu verlassen nachdem er Fotos von ihr in einem Kleid und beim Küssen eines Mannes gesehen hatte. Kristals Mutter und Großmutter weigerten sich jedoch, dies zuzulassen, und schickten stattdessen ihren Vater weg. Kristall bemerkte, dass die Tapferkeit ihrer Mutter in dieser Situation bemerkenswert war. In den letzten Jahren wurden Programme und Initiativen zum Schutz der Rechte von Müttern ins Leben gerufen, aber es gibt noch viel zu tun. Das Bewusstsein muss weiter geschärft werden, um die volle Gleichberechtigung und Akzeptanz der Muxes zu erreichen und sicherzustellen, dass sie ein wichtiger und geschätzter Teil der mexikanischen Kultur bleiben. Heute ist der Kampf um die Akzeptanz und Anerkennung der Muxes noch immer nicht beendet. Wie Rafa Fernandez de Castro 2015 für Fusion berichtete, gibt es innerhalb der Gemeinschaft viele Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten darüber, was es bedeutet, Muxe zu sein. Ist es etwas, das bei der Geburt festgelegt wird, oder etwas, das durch die Umwelt geformt wird? Ist es notwendig, zapothekische Wurzeln zu haben, um Muxe zu sein? Ändert sich durch eine Geschlechtsumwandlung etwas? Es stellt sich auch die Frage, wie sich die Globalisierung auf die muxe identität auswirken könnte. Trotz der Misshandlung von LGBTQ-Gemeinschaften auf der ganzen Welt sind die MUXe ein Beispiel dafür, wie eine Vielfalt von Geschlechtern und Identitäten in Harmonie existieren kann. Ramirez sagte, dass die Muxes daran erinnern, dass es keine einheitliche Art und Weise gibt, die Geschlechtsidentität auszudrücken und dass Normen und Vorschriften in Bezug auf das Geschlecht in Frage gestellt und angepasst werden können. Ich hoffe, mein Podcast gefällt Ihnen. Zögern Sie nicht, nicht nur Regenbogen an Ihre Freunde weiterzugeben und Sie zu bitten, den Newsletter zu abonnieren. Ich liebe euch alle, wir sehen uns. Tschüss.